0: In dieser Episode geht es darum, warum Komplexität nicht unbedingt was Schlimmes ist und wann Einfachheit am falschen Ort ist. Bleibt dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Einfachheit und Innovation, dem Unternehmerpodcast für mehr Erfolg in deinem Business. Hier gibt es die persönlichen Praxistipps und magischen Umsetzungsempfehlungen von Michael Hartschen. Was für eine Kontroverse. Einerseits behaupte ich, Einfachheit steht aktuell im Zentrum und man muss alles auf Einfachheit ausrichten. Und andererseits behaupte ich, Komplexität kann was sehr Gutes sein. Das werde ich immer gefragt, wie verträgt sich das eigentlich miteinander? Muss immer alles einfach sein? Und wieso? Meine Antwort darauf ist, nein, es muss nicht alles einfach sein. Es gibt sogar Situationen, das es hervorragend wenn es eine gewisse Komplexität und Kompliziertheit gibt. Und wir müssen aber genau trennen, wann ist genau die Situation hervorragend und wichtig für uns und wann ist die Situation wichtig, dass wir uns auf Einfachheit orientieren. Und weil ich das immer wieder gefragt werde, möchte ich das jetzt in diesem Podcast mal erläutern, welches Gedankenmodell oder welche Vorstellung ich eigentlich in diesem Zusammenhang habe. Also wann ist Komplexität eigentlich etwas Hervorragendes? Stellen wir uns mal folgende Situation vor. Du sitzt in deinem Auto und fährst. Du gibst Gas und gelegentlich musst du auch mal bremsen. Und natürlich kommt mal die Situation vor, wo du ein bisschen stärker bremsen musst. Und da gibt es die Situation, da musst du noch stärker bremsen. Und irgendwann, vielleicht ganz selten, hoffentlich mal so richtig auf die Bremse hauen. Und was passiert dann? Dein ABS springt an. ABS heißt Anti-Blockiersystem und das sorgt dafür, dass wenn du so richtig stark bremsen tust, die Räder nicht blockieren. Der Sinn dahinter ist, wenn Räder blockieren, kannst du das Fahrzeug nicht mehr lenken. Also du musst dafür sorgen, dass wenn du stark bremst, das Fahrzeug trotzdem noch navigierbar, also lenkbar bleibt und dafür sorgt das ABS. Früher haben wir Stotterbremsung machen müssen, das heißt manuell. Jetzt übernimmt das die Elektronik. Und was machen wir? Tun wir vorher um Erlaubnis fragen? Ein OK-Button okay drücken? Das System anschalten? Vielleicht justieren? Oder eventuell schauen, dass es nicht irgendwo im Konflikt mit was anderem steht? Oder vielleicht prüfen, ja, soll das jetzt wirklich angehen oder nicht? Nein. Wir wollen als Fahrer, Fahrerin von einem Fahrzeug, Genau dann, wenn es notwendig ist, soll diese Funktion agieren. Es soll einfach funktionieren. Und einfach heißt hierbei, wir wollen uns gar keine Gedanken machen, ob es funktioniert und wann es eingeschaltet wird und wann nicht. Es soll einfach in den richtigen Situationen funktionieren. Das ist einfach. Das heißt, für uns ist die Verwendung von diesem System einfach. Und ich behaupte sogar, dass 99,999% von uns gar nicht wissen, wie das System im Detail funktioniert. Und das ist auch gut so. Wir brauchen es auch gar nicht wissen. Wir wollen es einfach nur verwenden und es soll dann funktionieren. Das heißt, auf der Ebene brauchen wir einen ganz, ganz hohen Grad an Einfachheit. Wir können nicht verlangen, dass ein User, dass ein Verwender, ein Autofahrer irgendwelche andere Dinge beherrschen oder einstellen können muss, um diese Funktion zu nutzen. Die Einfachheit besteht darin, es funktioniert dann, wenn wir es benötigen. Jetzt schauen wir uns mal den Automechatroniker oder den Automechaniker an. Der oder die Person muss schon ein bisschen mehr können und wissen. Sie muss zum Beispiel überprüfen können, ob das System fehlerfrei funktioniert. Okay, bei uns leuchtet vielleicht eine Lampe auf, wenn es Störung ist. Aber das System protokolliert auch Störungen und nicht alle Störungen führen gleich zu einer Warnung. Ein Mechatroniker muss auch verstehen, wie das Gesamtsystem funktioniert. Also wo sind die Sensoren, wie arbeiten die zusammen, wie kann ich mein Diagnosesystem einschalten bzw. Wie kann ich mit dem Diagnosesystem das prüfen? Wie erkenne ich, ob alles gut funktioniert? Und wenn was nicht funktioniert, wie kann ich es reparieren? Und in welchem Umfeld befinde ich mich da? Bin ich zum Beispiel normal auf einer Straße oder bin ich irgendwo in einem Gebirge? Bin ich irgendwo in einer Region, wo es minus 20 oder 50 Grad hat? Da brauche ich vielleicht noch zusätzliche Aspekte dazu. Hier wird der Grad der Komplexität und Kompliziertheit schon ein bisschen höher. Und nicht jeder von uns muss Automobilmechatroniker sein. Das ist eine gewisse Auswahl von Personengruppen, die das gelernt haben. Und die müssen genau mit diesen Situationen umgehen können, inklusive Fehlersuche. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich noch Entwickler gibt von derartigen Systemen. Nämlich diejenigen, die die Programmierung machen die die Sensor entwickeln, die die Steuerungen aufeinander abstimmen, die das Ganze noch industriell taugbar machen, die die Risikoabschätzungen machen, die schauen, dass diese Funktion im Gesamtsystem funktionieren. Das sind hochkomplexe und komplizierte Systeme. Und es gibt relativ wenig Leute auf dieser Welt, die dieses im Detail kennen. Und das ist auch richtig und gut so. Und genau diese Personengruppen in diesen Systemen müssen sich in dieser Umgebung zurechtfinden. Und das ermöglicht auch eben wieder Innovation, dass wenn es Neuigkeiten gibt, neue Technologien gibt oder neue Erkenntnisse gibt in der Zusammenarbeit von Systemen, dann müssen genau die Personengruppen wissen, wie baue ich das zusammen, wie entwickle ich das weiter. Und die Personengruppen müssen einen sehr hohen Komplexitätsgrad und eine sehr hohe Kompliziertheit beherrschen können. Denn nur so sind wirklich disruptive, radikale, neue Innovationen möglich. Und genau für diese Personengruppe ist Komplexität und Kompliziertheit eine perfekte Umgebung. Die müssen sich, die müssen sich Strategien entwickeln, Maßnahmenpakete entwickeln, sich dort zurechtzufinden. Und als Unternehmen muss ich genau das auch fördern. Ich muss Personen haben, die sich genau in diesen Umgebungen zurechtfinden. Personen haben, die Dinge zusammenführen können, wo nicht jeder kann. Genau diese Komplexität nicht beseitigen, nicht in diesem Fall zerstören, sondern sich darin zurechtfinden und dann mit anderen Teammitgliedern zusammen das so modellieren können, dass es für die jeweilige weitere Verarbeitungsstufe einfacher wird, also für den Hersteller einfacher wird für den Mechatroniker, Serviceunterhalt einfacher wird und letztendlich auch für uns als Kunde, nämlich als Nutzer, einfacher wird. Und daher haben eben genau beide ihre Existenzberechtigung. In der Innovation, in der Schaffung von neuartigen, kreativen Lösungsansätzen, muss ich mich in einer komplexen und komplizierten Welt zurechtfinden. Das ist genau die Kompetenz und das ist genau der USP, den es ausmacht. Ich brauche da Menschen, die sich auf eine einfache Art und Weise dort zurechtfinden, die genau diese Fähigkeiten haben. Ich darf aber niemals diese Erkenntnisse und das, was dort herrscht, durchdringen lassen eigentlich bis zum Kunde, bis zum Nutzer. Wir würden uns da nie zurechtfinden. Und wir würden es auch nicht akzeptieren. Und genau da brauche ich dann eine andere Einfachheit. Und zwischendrin derjenige, diejenigen, die es zusammenbauen, pflegen, Unterhalt machen, die brauchen auch wieder eine Einfachheit, aber bezogen auf ihr Themenfeld und in ihrer Relation von ihren Fachkenntnissen. Und Daher hat es aus meiner Sicht eine absolute Richtigkeit, wenn beide eine gewisse Bedeutung haben. und Beide haben auch eine gewisse Existenzberechtigung. Die Komplexität, um Innovation zu schaffen, um Neues zu kreieren und die Einfachheit, um es überhaupt nutzbar zu machen. Daher auch die Provokation, beides ist perfekt. Diejenigen, die sich in der Komplexität zurechtfinden und diejenigen, die es schaffen, genau diese Erkenntnisse auf eine einfache Art und Weise nutzbar zu machen. Daher, es muss nicht alles und es ist auch nicht alles einfach. Und das müssen wir immer wieder uns vor Augen führen und müssen genau diese Stufen, wann etwas für jemanden vereinfacht werden soll, in Den Entwicklungsprozessen mit berücksichtigen. Ja, kleinen Test, Aufforderung an dich. Mach doch mal selber den Simplicity und Komplexitätstest. Überleg dir mal, wo in welchen Projektschritten der Konkretisierung, der Anwendung speziell der Aspekt berücksichtigt wird, dass die nächste Nutzungsstufe zusätzliche Hilfsmittel bekommt, um es einfacher verwenden zu können. Und idealerweise eben so, wie das ABS-System einfach ohne große Fachkenntnisse nutzbar macht. Ihr fragt euch ja, pff, das sind ja nur ganz wenige Beispiele, das, das kann gar nicht häufig vorkommen. sind wir doch mal ehrlich, du nutzt dein Smartphone, erklär mir doch mal ein Detail, wie die Technologie funktioniert. Du hast einen Fernseher, ah, okay, erklär mir doch mal im Detail, wie der funktioniert. Mhm. Oder vielleicht auch ähm, irgendein Notrufsystem. Wie funktioniert das im Detail? Viele Maschinenanlagen, die funktionieren, haben im Hintergrund einen hohen Grad an Komplexität. Und wenn sie ideal auf den Kunden fokussiert entwickelt wurden, dann wurden genau eben Schnittstellen und Barrieren geschaffen, dass diese Komplexität nicht bis zum Nutzer durchdringt. Und da gibt es extrem viel in unserem Umfeld. Beobachte es mal und dann frag dich bei deinen Dienstleistungen, bei deinen Produkten, bei deinen Prozessen oder Geschäftsmodell, wo sind die unterschiedlichen Stufen, die du erkennen kannst, dass ein Grundlös eine Grundlösung, eine Innovation hin zum Anwender, zum Nutzer einfacher wird. Lass dir Zeit dazu, notiere es dir. Das sind Impulse, die ich dann wirklich weiterbringen. Wenn du die nicht erkannt hast, dann versucht dir zu überlegen, wo müssten denn genau diese Grenzen sein und was müsste zusätzlich getan werden, dass auch eure komplexe und komplizierte Lösung im Endeffekt nachher einfacher wird. Ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß dabei und würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Weitere extrem praktische Gratisprodukte findest du unter www.simplicity-akademie.com. Welche weitere Themen interessieren dich? Schreibe mir einfach deinen Vorschlag an podcast-at-simplicity-akademie.com. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Podcast und empfehle ihn einfach weiter. Ich danke dir vielmals und wünsche dir ganz viel Erfolg mit Einfachheit und Innovationen in deinem Business.